0: On va donc reprendre pour la, la deuxième intervention de cette euh, demi-journée. Une intervention d'Elsa Dorlin, qui est donc professeure de philosophie politique et sociale au département de sciences politiques de l'Université Paris VIII. Ses recherches portent notamment sur la philosophie politique et la pensée focaldienne, l'histoire des sciences biologiques et médicales, les études sur le genre, le féminisme, et les études post-coloniales. Parmi ses ouvrages... On peut citer en 2006 la matrice de la race, généalogie, sexuelle et coloniale de la nation française. En 2008, sexe, genre et sexualité, introduction à la théorie féministe. Elle a notamment dirigé aussi en 2009 sexe, classe, race pour une épistémologie de la domination. Et sur euh, Fanon, dont euh, l'intervention partira aujourd'hui, on peut citer notamment... Un article. Je ne suis pas esclave de l'esclavage, corps, violence et subjectivité chez Frantz Fanon. Et je te passe la parole.
1: Merci beaucoup. Donc je, je vais, mon intervention va, va se diviser en deux parties et je vais essayer de prendre au sérieux euh, la consigne des organisateurs et organisatrices du colloque, euh, d'essayer de revenir. Euh, donc, de deux de, de points de vue différents, d'une certaine façon, sur ma pratique théorique et euh, relativement aux questions d'émancipation sociale et de, de ces métamorphoses. Euh, je, je, veux, je voudrais remercier d'une part les, les organisatrices et organisateurs de ce colloque, et notamment pour, dans cet argumentaire, avoir repris une expression que j'avais... Euh, élaborée à l'occasion euh, du livre euh, que j'ai co-dirigé avec Annie Bidet sur euh, « Sexe, race, classe, épistémologie de la domination », cette expression justement d'épistémologie de la domination. Euh, si je veux revenir sur les termes de cette expression, c'est qu'il me semble qu'elle peut être utile aujourd'hui, notamment parce que, euh, ne serait-ce que par rapport aussi à, à la communication de Stéphane Habert, des questions justement d'épistémologie euh, se posent. Pour penser euh, euh, les métamorphoses de l'émancipation sociale et de ses pensées, de ses théories. Alors la première chose, par épistémologie de la domination, euh, j'ai essayé d'abord de. ça vient d'abord d'un constat, euh, constat vis-à-vis -vis de l'ensemble des savoirs appartenant au sens très large et de façon pour l'instant imprécise, savoirs appartenant à la théorie critique. Dans les, au, au sein desquels, il me semble, il y avait ou il y a un cloisonnement très, très strict des outils d'analyse critique euh, de ce qu'on pourrait appeler le rapport entre les rapports de pouvoir. Euh, cloisonnement euh, des outils d'analyse critique, c'est-à-dire que, dans une certaine mesure, on pouvait trouver un certain nombre, évidemment, d'outils historiques sur la question du rapport de classe, et puis... Euh, de façon quasiment autonome, euh, un arsenal d'outils critiques relativement à la domination de genre, et puis encore de, relative, de façon relativement autonome euh, sur la question euh, du rapport colonial, euh, du rapport postcolonial ou, euh, ou des antagonismes en, en, en termes de racisme. Et ce cloisonnement des outils d'analyse pour essayer de comprendre finalement non seulement comment ça marche la domination, mais aussi comment au sein de ce dispositif de domination les rapports s'articulent entre eux. Il me semble que de ce point de vue la théorie féministe notamment a fait preuve d'une certaine exemplarité et euh, je crois que nous aurions tout intérêt à penser le féminisme non, non pas seulement comme un ensemble de thèmes qu'il faudrait intégrer euh, ou de thèmes qu'il faudrait absorber, mais comme euh, un arsenal critique qui euh, peut aussi occuper une place centrale à partir euh, duquel, euh, précisément, on peut produire euh, non seulement des pratiques euh, théoriques, mais des théories aussi en pratique sur cette articulation des rapports de pouvoir et leur renversement. Donc ma volonté, par cette idée d'épistémologie de la domination, c'était de promouvoir au fond des outils euh, de, la théorie, de la théorie féministe, et euh, au sein de cette théorie féministe, qui n'est pas simple, hein, euh, évidemment, euh, on a un ensemble de courants euh, tout à fait euh, euh, historiques, bien, bien définis. Euh, je me réfère à deux, principaux, euh, deux principales boîtes à outils, on pourrait dire. D'une part, euh, les outils euh, théoriques, conceptuels qu'offrent les épistémologies du point de vue ou les épistémologies du positionnement, euh, qui sont issus euh, du féminisme matérialistes, ou marxiste et post-marxiste, principalement anglophones, anglais et nord-américain, et ces épistémologies du point de vue euh, directement héritière non seulement de la philosophie marxiste, mais aussi d'une critique interne précisément du, de, de la philosophie marxiste ont permis euh, de, 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 de poser à nouveau frais la question, notamment, mais entre autres, hein, parmi plein d'autres euh, choses, euh, la question paradigmatique de la relation entre le sujet et l'objet de la connaissance. Au fond, qui parle des rapports de pouvoir, d'où l'on parle lorsque l'on aborde cette question des rapports de pouvoir, et notamment dans leur complexité, c'est-à-dire pas seulement sur la question du rapport de classe, isolément puis du rapport de genre, pris isolément, puis du rapport... Euh, euh, notamment euh, euh, des antagonismes en termes de racisme, mais euh, dans leur articulation et leur engendrement. Et puis la deuxième tradition à laquelle je me réfère, celle du black feminism ou du féminisme africain-américain, mmh. qui a été peut-être... Euh, alors l'un des, des, des mouvements sociaux qui a, été, euh, qui a produit de la théorie et un certain nombre d'outils dont on trouve les traces aujourd'hui de façon renouvelée à travers le concept par exemple d'intersectionnalité qui commence à recevoir une certaine audience, euh, bien qu'à mon sens il n'est pas anodin qu'on ait choisi cette expression d'intersectionnalité qui elle, semble tellement formelle et abstraite qu'elle ne dit pas grand-chose, plutôt que tout simplement sexe-race-classe puisqu'il faut parler de choses <rire> si on veut parler de choses directement et par rapport à cette idée, ce, ce, ce rapport au black feminism, c'est toute la question, au fond, des outils d'analyse critique, de l'épistémologie de la domination, c'est-à-dire comment on pense le rapport entre les rapports de pouvoir, le rapport entre les rapports de domination. Et euh, plus fondamentalement, pour aller plus loin, cette épistémologie de la domination, à travers cette interrogation, elle inclut aussi ce que j'appellerais une phénoménologie de la résistance ou des résistances, puisque euh, du point de vue, par exemple, d'un certain nombre de théoriciennes du black feminism, eh bien, faire une épistémologie de la domination, c'est toujours en même temps essayer de se situer par rapport ou au, au sein ou à partir d'une expérience vécue euh, de, de la domination, c'est-à-dire de, de, de quoi parle-t-on et euh, comment cette expérience peut être pensée, euh, réfléchie, articulée et, euh, et, mé et médiatisé. Alors, la première chose euh, par rapport à cette expression -là que j'ajoute, que du coup, de phénoménologie de la résistance ou des résistances, d'une part, euh, je, je voudrais dire deux choses. J'entends... Euh, alors, D'abord, je prends le terme de résistance. On, on aurait tendance à penser qu'il s'agit d'un terme euh, très, qui, qui fait référence au, à une réactivité des dominés, euh, il y aurait forcément un mouvement euh, négatif de réaction euh, par rapport à la domination, et donc c'est une façon au fond euh, de ne jamais prêter euh, aux dominés cette force, cette puissance d'agir hein, que de façon réactionnelle. Je, je, je n'entends pas résistance en ce sens-là, bien que j'ai bien conscience des limites euh, que peut comprendre ce terme, mais plutôt et là, de façon provisoire, juste pour donner quelques éléments, euh, euh, la façon dont on le définit Foucault dans « La volonté de savoir », c'est-à-dire la résistance au, au sens d'action polymorphe, plurielle, multiple, dont on ne présume pas de la valeur subversive, et qui, euh, qui, qui, qui participe de ce jeu des rapports de, de pouvoir et des rapports de force, étant entendu au fond que par résistance, il ne faut juste entendre que la trace de l'historicité d'un rapport de pouvoir. Euh, il y a histoire, histoire, enfin, un rapport de pouvoir et par définition historique précisément parce que ça bouge, parce que ça lutte quelle que soit euh, la façon dont ça lutte ou en tout cas quelle que soit la façon dont on, on la valeur que l'on prête euh, à ces luttes et par rapport à cette idée de, de, enfin de, de, de phénoménologie je, je, je dirais qu'il faut faire extrêmement attention et quand je parle d'expérience vécue ou de positionnement au sein d'une expérience vécue de, 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 de ce rapport entre domination et résistance dans, au sein d'un rapport de pouvoir, euh, j'ai bien conscience, ou en tout cas je suis informée, qu'il y a un débat euh, notamment animé... Euh, au sein de, des études historiques mais qui a un débat fondamental ces dernières années sur la notion d'expérience donc là je ne me situe pas spécifiquement au niveau hein, de, la, de la philosophie mais au niveau du concept d'expérience et que parler d'expérience vécue cela ne signifie pas, ou en tout cas il faut être attentif au fait de ne jamais tomber dans, dans l'écueil qui consisterait à essentialiser cette expérience comme si euh, le simple fait d'expliciter cette expérience mmh. ou de parler la voix de cette expérience suffirait ou serait l'alpha et l'oméga d'une analyse d'une conceptualisation euh, de, des dispositifs de domination. Et je renvoie ici hein, aux travaux de, de John Scott, notamment en histoire, sur ces euh, effets essentialisants hein, sur, euh, relativement à l'expérience des vaincus, l'expérience des dominés. Au fond, par phénoménologie de la résistance, certes, il y a cette question de l'expérience vécue, mais tout simplement, ce que l'on pourrait dire ici, et, et moi, je vais, je vais essayer justement de travailler ce, cette expression, c'est qu'on se situe du côté des expérimentations, d'expérimentations incarnées, hein, de, des rapports de pouvoir, des rapports de force euh, et des luttes, euh, soient les plus locales, effectivement, euh, donc ce qui pose le problème de, de, de son échelle. Par rapport à cette phénoménologie de la résistance, Là, il semble au fond que mon, mes deux inspirations sont Franz Fanon d'une part et là j'introduis davantage le concept philosophique de phénoménologie étant entendu que Franz Fanon s'inscrit dans une tradition de la phénoménologie et que euh, on peut considérer que notamment dans Peau Noire masque blanc euh, il y a une articulation majestueuse, exemplaire, en tout cas, euh, entre cette, une, ce, qui, ce, qu pourrait, ce qui pourrait constituer une épistémologie de la domination et une phénoménologie de la résistance. Articulation exemplaire, puisque dans Peau Noir, Masque Blanc, Fanon fait à la fois œuvre de critique, euh, critique des savoirs coloniaux, euh, critique de la psychiatrie coloniale, critique de l'anthropologie médicale, euh, critique de la philosophie, euh, et en même temps, et, et il produit au fond une épistémologie... Euh, euh, alors à coup de grenade certes, mais une épistémologie euh, euh, qui interroge euh, les, les, les impensés et les, 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 les fondements, les, les fondations même de ces savoirs, c'est-à-dire la relation entre le sujet et l'objet de connaissance notamment, et dans un même geste, il s'intéresse à euh, cette épistémologie de la domination et doublée, se, se déploie dans une... Euh, C'était dans une phénoménologie de la résistance puisque le chapitre paradigmatique de peau noire, masque blanc, euh, l'expérience vécue du noir est justement euh, le développement d'une un, conceptualisation, d'un récit, d'un corps, euh, corps, à corps avec le rapport de pouvoir et avec sa possible, euh, euh, son, non seulement son possible questionnement, mais son possible renversement. Alors. Ici, je vais essayer de m'appuyer sur Fanon. Euh, encore une fois, je, je, je vais juste faire un usage de Fanon euh, où je, je, je vais prendre certaines choses, euh, délaisser d'autres éléments. Euh, je ne veux pas être, euh, être infidèle, mais juste pour voir euh, comment justement je, je peux lire et utiliser Fanon euh, par rapport aux questions qui, qui sont les miennes. Et je voudrais essayer d'utiliser Fanon, mais d'autres aussi, notamment Audrey Lorde ou d'autres théoriciennes du féminisme, pour questionner cette idée d'émancipation. Et je vais rejeter d'emblée le concept d'émancipation sans autre procès, même si je sais qu'il y a un long procès, que la discussion reste à faire. Mais je rejette l'émancipation du point de vue des mouvements féministes. Euh, alors c'est peut-être vie, un vieux débat, mais enfin ça fait vraiment, vraiment, depuis l'émergence même euh, d'une conceptualisation euh, du renversement des rapports de pouvoir par l'émancipation. Les mouvements, euh, la plupart des théoriciennes et des militantes féministes, socialistes, anarchistes, anarchistes anarcho-syndicalistes ont considéré que l'émancipation était un piège pour les femmes euh, et qu'au fond on, on, ne, on ne donnait pas raison à, à ce qui euh, serait une véritable autodétermination et autolibération des femmes par elles-mêmes et de ce fait je trouve chez, notamment dans intertexte féministe mais aussi chez Fanon euh, l'idée que à l'émancipation et d'ailleurs c'est pas anodin que chez Fanon par rapport au mouvement euh, euh, des euh, descendants d'esclaves ou des esclaves l'émancipation soit également rejetée au profit du concept de libération euh, et de libération, bien sûr, euh, peut-être ce qu'on connaît davantage chez Fanon, c'est la libération nationale au sein du FLN et pour l'Algérie, mais dans Peau Noir, Masque Blanc, il y a bien toute une discussion, notamment à la fin, sur la libération et la non-libération des Martiniquais, notamment, euh, par rapport aux esclaves nord-américains qui, eux, se sont libérés par eux-mêmes et qui n'ont pas attendu qu'on les libère. Et donc Fanon lui prône cette idée de libération. Alors, libération, au fond, libération coloniale, libération nationale, libération sexuelle, euh, on a là un ensemble, de, une convergence des luttes, en tout cas, <rire> moi j'ai envie de penser cette convergence des luttes autour de ce thème de libération, au dépens de, de l'émancipation, et je vais même aller plus loin, pourquoi je fais la promotion de, du concept de libération, parce que justement, <rire> il me semble, pour euh, le dire de façon très abruptement, et en m'excusant par avance des critiques que ça... Que, évidemment ça amènera, mais il y a une, une apologie de la violence, de la violence des dominés, de la violence des vaincus, euh, dans cette idée d'une réhabilitation des luttes de libération. Il me semble que dans les luttes de libération, il y a incontestablement euh, la question de la violence qu'il faut résoudre ou ne pas résoudre, en tout cas dans laquelle il faut, euh, à laquelle il faut se confronter euh, à main nue. <rire> Euh, puisque que ce soit dans le corpus féministe auquel je, je me réfère ou pour Fanon, euh, un usage positif de la violence en politique euh, qui euh, précisément peut être intéressant en termes de, de devenir des mouvements sociaux. Alors, en philosophie, la violence et en philosophie politique tout particulièrement, la violence, notamment ces dernières années, a, a, est une question très discutée. Hein, euh, euh, je, je pense là très vite, mais de façon... Euh, à la publication d'Étienne Balibar qui discute longuement des questions de violence, contre-violence. J'aurais une position qui est une position d'apologie de la violence et je vais essayer d'en donner quelques, quelques, quelques éléments. Il me semble que l'on peut définir la violence dans l'œuvre de Fanon, dans la pensée fanonienne comme un agir euh, un agir euh, éruptif, inventif et fondamentalement sensuel. Euh, en cela, euh, c'est euh, la phénoménologie fanonienne euh, et, et, et porte bien son nom, il s'agit bien d'une expérience vécue incarnée euh, de la libération. Et selon ma lecture, la violence euh, chez Fanon n'est évidemment pas seulement réactive, elle est plutôt constitutive d'une invention de soi, d'une pratique de soi. Euh, qui parvient à sortir du régime colonial en l'occurrence puisque ce soi, c'est le colonisé euh, qui parvient donc à, à, à faire exploser le régime colonial euh, dans toutes euh, notamment dans, dans les descriptions de l dans le, du chapitre de l'expérience vécue euh, Fanon expérimente à mon sens euh, cette idée d'une ontologie historique du sujet colonisé euh, qui passe par une projection de soi euh, hors de la temporalité coloniale. Ce mouvement, euh, et c'est ce mouvement qui m'intéresse, ce mouvement euh, où euh, quelque chose de l'ordre du, du sujet, d'un sujet, s'invente euh, euh, et se constitue dans ce mouvement euh, de sortie de soi. Pour le dire euh, très simplement, mon hypothèse est que euh, dans la question de la libération, euh, alors peut-être euh, je, je, je vais aller... En, par contraste avec l'émancipation, il n'y a pas... Euh, en, en tout cas, dans la question de la libération chez Fanon, très clairement, le sujet ne préexiste pas à sa libération. Le sujet se, se produit, se construit, s'invente, ou, ou en tout cas, fait histoire dans ce mouvement de sortie de soi, de projection violente. C'est donc cette projection, finalement, d'où, euh, évidemment, de, 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 à partir d'où de, de, on se projette hors de soi ce hors-de-soi, ce soi dont il est question, c'est euh, ce que Fanon va appeler les mystifications euh, relatives au colonisé, l'ensemble des mots, des théories, euh, des pratiques racistes qui enferment euh, le colonisé dans un soi en putréfaction. Il euh, y a toute une, une série d'images dans Le Pau Noir Masque Blanc de ce, cette, ce, ce sujet euh, mystifié qui est, euh, pour aller très vite, le nègre, le bico... Euh, euh, cette, cette, ces entités euh, produites par le, 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 le colon et le discours colonial, ce soit en putréfaction, et eh bien il va s'agir par la violence de sortir, de le faire imploser, en tout cas de s'en extraire. Alors par rapport à, à cette idée, le, le, il me semble que on a un rapport qui est très étroit de ce point de vue là, enfin en tout cas qu'on peut tirer des, des, des fils et des ponts. Il y a eu une thèse récemment écrite sur la philosophie de Fanon et notamment ses rapports avec la phénoménologie de Mathieu et qui, qui évoque justement tout le rapport avec Sartre et Beauvoir. Mais il me semble qu'il y a dans cette idée d'une sortie de soi et d'un soi en putréfaction du fait des mystifications du colon ou des mystifications, je dirais par exemple, euh, tel qu'en parle Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, par rapport à la femme euh, qui est particulièrement intéressant. Donc hors, être hors de soi, la violence chez Fanon, c'est d'abord non pas la violence qui fait qu'un bon colon est un colon mort, c'est d'abord cette, cette violence qui fait que je, je sors hors de moi de ce sujet qui m'enferme dans euh, un, une, entité, euh, une entité construite. Donc, la perspective fanonienne, au fond, de l'usage de la violence, c'est d'abord de se faire violence, d'être hors de soi, euh, au sens euh, propre du terme. Donc, dans Les damnés de la terre, euh, on a certes euh, une, une, une distance, hein, une, 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 un rapport différent par rapport à, à peau noire, masque blanc. Euh, Ce n'est pas, pas le même type d'écriture, C'est évidemment pas le contexte, donc je ne veux pas, euh, je veux pas rabattre un texte sur l'autre. Mais il me semble que dans Les, les Danées de la Terre, on a une précision par rapport à cette idée euh, d'une du, du, ontologie extatique hein, du sujet, euh, c'est-à-dire que dans Les Danées de la Terre, Fanon va préciser cette question euh, de l'usage de la violence, dans un sens précisément non instrumental. Dans les Danes de la Terre, Fanon précise euh, que vis-à-vis -vis de la, la violence, pas, euh, ne pose pas la question de la de, du, moyen, du rapport entre moyen et fin. La violence n'est pas un moyen en but, dans le but euh, euh, d'une fin, et notamment par exemple de la libération. Fanon, au contraire, considère que la violence euh, est une médiation et la médiation absolue. Euh, relève du, de, de la praxis. Dans cette, euh, dans cette, dans cette définition hein, fanonienne de, euh, de la violence comme praxis, on a euh, toute une, 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 pardon, une référence euh, à la philosophie euh, sartrienne et l'idée, au fond, chez fanon, c'est que euh, la violence euh, par soi, la violence qui est ma pratique violente, me constitue moi-même comme un nouveau sujet, comme un sujet libéré. Et cette idée d'une violence purificatrice, hein, dira Fanon, la, euh, Fanon dit, parle de, dans les Danais de la Terre d'une violence qui désintoxique, euh, c'est l'idée que je suis euh, à même de devenir... Euh, un sujet, ou plus exactement je suis à même de me redéployer euh, dans le monde, euh, dans, de, de, de me réapproprier ou en tout cas de, re, de, de ressentir euh, ce corps euh, qui est le mien. Alors, cette, cette, euh, cette on a un double, double, double mouvement, je dirais. La violence, est d'abord cette idée de violence contre soi, contre les mystifications euh, euh, du discours colonial et que l'on peut retrouver d'ailleurs de façon très intéressante chez Beauvoir par rapport aux mystifications relatives à la femme. Il faut se faire violence pour sortir de ce sujet, de ce premier sujet. Et cette sortie euh, de soi est au fond une sortie euh, qui, dans une pratique violente, va me permettre de reconstituer mon corps, de, re de revenir dans mon corps, de ressaisir mon corps, comme un corps en lutte, et de, de, de nouveau faire histoire dans ce monde. J'ai été euh, particulièrement euh, interpellée sur cette, cette relation entre Beauvoir et Fanon, et plus spécifiquement par rapport à, au, dernier, euh, euh, au dernier débat sur la question de la victime relativement à l'affaire DSK et relativement à la violence. Il m'a semblé que, enfin, par rapport à ce débat sur euh, les, les atteintes euh, au corps des femmes et les violences sexuelles, euh, finalement le corps euh, de, des femmes était complètement euh, sclérosé, complètement euh, enfermé, dans une image de la victime, victime essentialisée, ontologisée, comme si on ne pouvait euh, d'un côté avoir un agir que du côté de l'agresseur, donc un agir certes condamnables, préjudiciables, ou en tout cas condamnables moralement, et du côté euh, de, euh, de, des minorités, en l'occurrence des femmes, et en l'occurrence des femmes travailleuses, et en l'occurrence des femmes travailleuses dans le Caire, et en l'occurrence des femmes travailleuses dans le Caire et racisées, ce qui en général va ensemble, euh, et bien il y avait une, 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 une essentialisation du côté de la victime, et dès lors que cette victime pouvait faire quelque chose, mentir, se défendre, dire quelque chose, revenir sur ses propos, eh bien euh, elle n'était euh, par conséquent plus du côté des dominés mais du côté euh, des, de, de, du mensonge, des fausses victimes, de l'instrumentalisation euh, euh, des rapports de pouvoir, etc. Que, que se serait-il passé finalement dans cette chambre si euh la victime, ce qu'on a considéré comme la victime, avait répondu à DSK en lui donnant un énorme coup de poing dans la figure, euh, en, se, euh, en lui cassant un genou, euh, ou euh, en se défendant, euh, bah, elle s'est défendue hein, par ailleurs, mais en vraiment en cassant la gueule à DSK. Que se serait-il passé euh, Est-ce qu'elle aurait été encore une dominée, une minorité Est-ce qu'elle aurait été encore une femme euh, Ce n'est pas sûr. Ce qui, Il me semble que, en tout cas, cette question du hors-de-soi, euh, c'est précisément comment on peut utiliser la violence non seulement pour sortir des catégories dans lesquelles nous sommes enfermés, mais aussi pour modifier in, in, in situ un rapport de pouvoir. On ne peut pas, l'usage de la violence, en tout cas la, devenir un sujet dans la violence, c'est à un moment donné, si je prends l'exemple des violences sexistes, et eh bien accepter que, euh, accepter ou ne pas accepter, mais en tout cas euh, envisager l'option que en ce qui concerne les luttes féministes, il se peut qu'une nouvelle réflexion sur les violences soit nécessaire, non pas qu'ils ne se contentent pas, par exemple, euh, aux femmes victimes de violences et qu qu'est-ce qu que la violence sexiste, mais un usage de la violence contre les violences et un, et, et, et un, un devenir euh, euh, du, du sujet féministe de « nous, les femmes, dans la violence ». De la même, en fait, ça choque moins quand on parle de la violence lorsqu'il s'agit des esclaves révoltés, ça choque moins quand il s'agit euh, euh, de, de, des perspectives coloniales, mais quand il s'agit du féminisme, tout d'un coup, ça pose des questions qui deviennent politiquement incorrectes. Alors, dans cette... Je ne veux pas, en, euh, évidemment, euh, me... me <rire> me perdre dans cette question. C'est juste que je, la réflexion sur la violence au sein du féminisme euh, est peut-être renouvelée par une lecture et un usage de Fanon qui me semble particulièrement heuristique. Et j'ai bien conscience que Fanon... Euh, Jusqu'ici a été majoritairement considéré comme ultra-sexiste, qui est vrai, euh, homophobe notamment, euh, mais on, il y a des lectures fanoniennes, euh, de la même façon qu'il y a des lectures foucaldiennes euh, qui peuvent être utiles et qui permettent de penser euh, et de, de, de traverser, de voyager vers d'autres luttes. En témoigne par exemple le, la promiscuité qu'il peut avoir entre Franz Fanon et Audrey Lorde. Alors, pour les personnes peut-être qui. Euh, qui euh, Audrey Lorde n'est pas très connue, c'est une poétesse lesbienne euh, caribéenne qui est une des plus grandes figures hein, du féminisme euh, africain-américain, en tout cas qui est une référence pour le féminisme africain-américain et caribéen. Et Audrey Lorde euh, a toute une théorie, toute une conceptualisation dans sa poésie, mais aussi dans ses effets, dans ses essais, sur l'usage de la rage et de la colère. Alors c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de, textuellement d'usage de, de la violence chez Audrey Lorde, mais ce serait intéressant de voir aussi quelles sont les, les différences de langage euh, dès lors qu'on euh, qu se situe dans telle ou telle tradition euh, euh, critique. Audrey Lord parle de la colère, de l'usage de la colère et de la rage, comme un usage éminemment politique, nécessaire et heuristique, euh, euh, c'est-à-dire comme la matière même euh, de, euh, des pratiques théoriques, euh, et des pratiques féministes euh, et, euh, et de leur théorisation, ou en tout cas de leur, euh, des théories qui les accompagnent. Euh, Audrey Lorde assume, au fond, euh, et c'est dans « Sister Outsider », Assume totalement le fait qu'elle parle du point de vue des femmes et des femmes noires et des femmes euh, lesbiennes. Et dans cette situation, hein, dans cette expérience vécue de la domination qui est la sienne, euh, elle va théoriser la façon dont la colère lui a sauvé la vie, lui a permis de précisément détruire le soi dans lequel euh, les femmes blanches, les hommes, euh, où le, au sens, les hommes, au sens des, des personnages hein, d'un système de domination, pouvaient euh, l'enfermer et la scléroser, comment cette rage et cette colère a permis de, de se mettre hors de soi pour créer un nouveau sujet euh, du féminisme, un nouveau « nous, les femmes » qui ne soit pas simplement blanc, alors on pourrait dire hétérosexuel, bourgeois, en tout cas dans sa, dans sa dimension la plus, euh, la plus euh, dominante en termes de prise de parole ou euh, de théorisation. Et cette, ce, ce rapport entre euh, Fanon et Audrey Lorde, entre cette violence euh, préconisée par Fanon, qui encore une fois est une violence effective, concrète, historique, politique, mais qui est aussi une violence réflexive par rapport à cette violence que je vais d'abord euh, utiliser pour devenir, advenir euh, sujet, euh, sans... sans toute, euh, en, en, est, en ayant plutôt euh, abandonné toute... toute, toute Dimension euh, hegelienne hein, dans, dans, ce, dans ce retour à soi, à mon avis, porte une. Il une, une, un, y a une, une filiation certaine entre, entre Fanon et Audrey Lorde. Dernière chose, euh, juste pour aussi montrer peut-être ou témoigner de la dimension très heuristique aujourd'hui au sein de la théorie critique sur les lectures fanoniennes et euh, l'intrication, l'engendrement, la. Euh, la mutu le mutuel dialogue qu'il peut avoir entre euh, les études euh, euh, de théorie critique, de philosophie, les études de théorie féministe, les études coloniales. Euh, dans, euh, on a chez Judith Butler, par exemple, aidé euh, le livre « euh, Dès faire le genre euh, » et aussi, euh, évidemment, dans son dernier ouvrage. On a une longue discussion sur cette question de la violence et de l'usage de la violence et du rapport à la non-violence. Pour aller très vite, Judith Belper est plutôt sur une, une réhabilitation particulièrement euh, euh, juste et intéressante sur la non-violence et la nécessité d'une suspension de l'agir euh, qui reprend euh, beaucoup de problématisations, euh, enfin, qui font écho par exemple à ce, ce que travail sur cette idée d'un ralentissement de l'agir, d'une suspension de l'agir qui permet de sortir euh, de, de la violence, ou en tout cas d'avoir un rapport qui, qui permet une distance par rapport à l'usage de la violence qu'elle pense finalement malgré tout comme un piège. Mais cette, cette idée, cette, ce positionnement de Butler l'oblige à, euh, à, à proposer une autre lecture de Franz Fanon. La lecture de Butler de Fanon euh, qu'elle propose pour s'en sortir... Euh, c'est justement une, une hypothèse de lecture qui consiste à inverser l'ordre des œuvres entre peau noire, masque blanc et les damnés de la terre la proposition baudelaireienne est de dire finalement euh, euh, cette, euh, cette, cette prière de, qui clôt euh, peau noire, masque blanc où mon corps fait de moi toujours un homme qui interroge, devrait être pensée comme euh, un appel à, euh, une, à une clôture une invitation euh, à penser euh, à penser une ouverture au monde, en tout cas à construire un monde dans lequel on pourra lutter. Et ce que propose Butler, c'est de mettre les damnés de la Terre en premier, par rapport à l'usage de la violence qui est fait, et ensuite, peau noire, masque blanc, qui malgré tout est aussi, selon les termes même de Fanon, la promesse d'un nouvel humanisme. Alors, cette... Cette, euh, cette proposition de lecture de Butler qui, encore une fois, euh, qui renvoie à des, à des, à des conceptualisations qu'elle a eu qu'elle fait dans « Défaire le genre », dans « Vie précaire », dans « Ce qui fait une vie ». Ce qui m'intéresse ici, c'est euh, le rapport que, qui semble évident pour Butler, enfin, en tout cas qu'elle qu met en évidence, euh, ce rapport fondamental entre l'usage de la violence, la pratique de la violence même, c'est pas l'usage en fait, c'est la pratique de la violence, le corps et la subjectivité ou ce qu'on pourrait... Euh, nommé dans, un, dans une perspective très focalienne, les subjectivations politiques qui, qui, que rend possible euh, la violence, ou que ne rendent pas possible la violence. Et ce qui est particulièrement euh, notable, c'est que justement Butler analyse et réintroduit le concept d'extase pour penser euh, ce rapport euh, euh, entre violence, corps et subjectivité. Butler définit ce qui pourrait être à la fois euh, ce rapport extatique, cette condition extatique, selon Butler, être hors de soi, hein, euh, ou en tout cas ce que Butler dit vraiment, l'extase, euh, c'est l'idée que finalement nous ne sommes jamais toujours nous-mêmes, nous ne sommes jamais toujours en nous-mêmes, nous ne sommes jamais euh, dans une forme de solipsisme, qu'il faudrait un sujet qui nous enferme, hein, et euh, toutes les perspectives relatives à la... Euh, aux, aux luttes et aux pratiques de lutte, euh, doivent prendre en considération cette, cette condition extatique qui est la nôtre. On a, on a là, au fond, une sorte d'opposition terme à terme, à mon sens, entre euh, l'ontologie historique hein, de, de Fanon et la proposition de Butler, puisque chez Fanon... Enfin, on part de cette idée que nous sommes enfermés dans un en-soi, une mystification plus exactement qu'est les discours, le dispositif colonial, et qu'il faut en sortir et être hors de soi et plutôt ce vers quoi nous devons tendre par, dans et par la violence pour nous inventer d'autres subjectivations politiques, pour, euh, euh, pour s'inventer soi-même. Au contraire, chez Butler, cette condition extatique est une c'est la condition à partir de laquelle nous devons lutter et à partir de laquelle nous avons à lutter et dans l'un et l'autre finalement Fanon propose ce, cette extase comme une fin un about, enfin pas une fin d'ailleurs, une projection un, un, un déploiement de soi pas une fin, pardon, excusez-moi alors que Butler au contraire le, le pro propose cette condition extatique plutôt comme un destin. C'est le destin de chacun et chacune d'entre nous. Nous devons lutter à partir de cette position qui est un hors de nous-mêmes. Nous sommes par définition hors de nous-mêmes et c'est sur cette question qu'elle va articuler euh, justement toute la réflexion sur la vulnérabilité. Nous sommes hors de nous-mêmes et c'est cette condition de vulnérabilité qui fait que nous avons toujours déjà rapport aux autres, rapport au monde. Chez Fanon, on est dans une position inverse. Euh, la vulnérabilité tient précisément à l'enfermement dans cette position, dans ce, cet enfermement, dans le, euh, ces identités asphyxiantes, ces identités, clairement, chez Fanon, qui puent, euh, ces identités qui pourrissent. Hein, euh, et il faut sortir de nous-mêmes parce que c'est précisément dans cette projection hors de soi, dans cette colère, mais même fondamentalement dans cette violence qui fait que je, je m'éjecte de moi-même pour devenir et euh, eh bien c'est précisément ça euh, qui, euh, euh, qui me rend euh, ben justement moins vulnérable pas vulnérable euh, ou en tout cas dans une forme de puissance euh, euh, certes très, très, très il y a quelque chose aussi de très viriliste là-dedans là mais qui euh, parle à toute une partie du féminisme et de la théorie queer donc voilà sur ces, euh, sur ces, sur ces questions d'usage et, de, et de, de, de dialogue, je dirais, à, à, à partir de la violence. Et je ne rentrerai pas dans, dans les détails euh, où je ne développerai pas parce que je, je, je voudrais euh, ne pas prendre trop de temps. Mais il me semble que dans nos pratiques théoriques, en tout cas, c'était la question qui nous était posée hein, par rapport aux pratiques théoriques qui sont les nôtres, j'ai... Je, je ne veux pas avoir une position irresponsable moralement et politiquement euh, euh, en me disant oui c'est super la violence, c'est vachement bien euh, euh, finalement ce serait la solution à tous nos maux mais mon expérience depuis mon point de vue depuis mon, la, le, le dispositif théorique dans lequel je m'inscris la cartographie théorique dans laquelle je, je m'inscris depuis ma pratique politique qui le féminisme je pense qu'il est temps et qu'il est vraiment urgent de, de réhabiliter ou de réintroduire une véritable réflexion sur la violence et sur l'usage de la violence quand on sait que ce ne sont pas des vieilles questions euh, des années 70 mais qu'un certain nombre de mouvements féministes de mouvements gays, lesbiens, trans, queer ont, ont toujours euh, considéré qu'il fallait à un moment donné pratiquer la violence défensive y compris pratiquer une, avoir une pratique de la violence pour pouvoir, pour pouvoir devenir des sujets politiques et, et voilà pourquoi je fais l'effort philosophiquement, malgré tout, de m'exposer à votre violence critique, en disant que la violence, c'est bien. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. C'était passionnant. Euh, voilà, on a une, vingtaine, une bonne vingtaine de minutes pour, pour une discussion.
1: être hors de soi, ça veut pas, enfin je, je tel que je le l'envisage ou que je le lis, ça veut pas ça veut pas dire être hors du des rapports de pouvoir. Enfin, Ce n'est pas un soi justement qui va vierge de ou de, on n'est pas dans un, dans une projection où on peut inventer une sorte de soi euh, euh, parfait. Je pense que cette idée de projection hors de soi, c est, c est un, elle est en devenir, elle est, elle est toujours à construire et ça pose aussi la question de sa propre violence hein, et de la façon dont euh, non seulement il, il y a des questions de, je prenais l'exemple de la victime, cette idée que sortir de cette mystification de la victime c'est peut-être aussi accepter sa propre violence. C'est aussi peut-être accepter le fait qu'on est en position de domination je, je, je pense à un texte très intéressant de, euh, que je vais pas... enfin, dans le, dans le féminisme sur cette idée que tant qu'on pose qu'une victime elle est par définition indemne de tout rapport de pouvoir qu'elle qu'elle est toujours dans une position de dominée, eh bien, on peut considérer que c'est non seulement problématique par rapport aux questions qui font avancer le féminisme sur la scène politique, parce que ça voudra dire qu'on aura toujours besoin du recours à la loi et on aura toujours besoin du recours à l'État. Et ça veut dire qu'au sein du féminisme, si par définition toutes les femmes, ou en tout cas tous les féminismes, les féministes sont des victimes, eh bien, ça, ça oblitère, ça aveugle, ça, ça voile les rapports de pouvoir au sein du féminisme. C'est-à-dire, si je suis victime, par définition, je ne peux pas être bourreau en même temps. Euh, ou je ne peux pas exercer moi-même une forme de domination. Donc, euh, c'est... Il y a cette idée de... Là, je c'est peut-être une réponse très butlerienne. Il y a cette idée d'impureté. Les choses, on n'est pas indemne, on n'est pas purs, on... Et qui reprend, évidemment, toute une tradition fulcaldienne de, de, de... On est les relais du pouvoir et ça passe et voilà. Je pense que c'est une question peut-être, euh, ça pose la question de la mixité aussi, de la non-mixité. Dans certains mouvements, la, la nécessité à un moment donné d'une non-mixité provisoire pour pouvoir euh, développer une conscience euh, des rapports de pouvoir qui traversent des mouvements qui ne sont pas, où, dans lesquels on n'est pas censé précisément euh, euh, être exposé au sexisme, au racisme ou au rapport de classe. Ça, ça peut être intéressant. J'ai pas parlé de la question, euh, enfin, du, du la question du genre dans l'œuvre de Fanon parce que c'était pas mon objet, enfin et pourtant il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai juste mis euh, une petite parenthèse sur la la perspective parfois très viriliste de Fanon, évidemment dans Peau Noir, masque blanc notamment, mais parce qu'il y aurait beaucoup à dire et que je me suis, j'ai déjà consacré des choses là-dessus et c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Donc pardon, désolée. Et sur la question, c'est sur cette, à, à être dans le lit et euh, baiser la femme du blanc. C'est une, une, très spécifique, c'est très intéressant cette phrase. Pour moi, enfin, c'est toute sur, sur le développement, et ça, ça, ça vient par rapport à hors de soi, ce que je, je pense par rapport à hors de soi. C'est cette idée du, de l'impossibilité, ou en tout cas de la critique que fait Fanon par rapport à la dialectique de la reconnaissance et à la question de la reconnaissance. Et dans tout euh, épaule noir, masque blanc, évidemment, mais également dans les damnés de la Terre, finalement, cette, cette reconnaissance, cette hérétique de reconnaissance, elle va se faire sur la scène sexuelle. Elle va se faire sur... Je veux être reconnu. Rappelez-vous, être un homme, c'est être viril. Hein être blanc. Être un homme, c'est être viril. Être viril, être blanc, etc. Il y a tout une, une, un système de, de reconnaissance et d'intrication, euh, euh, d'engendrement des rapports de pouvoir sur... Euh, sur euh, chez Fanon et c est, c est, voilà j'avais je, je, essayé de penser ça dans l'article sur Fanon dans la revue Geste par exemple et le muscle rappelez-vous le muscle c'est la question euh, c'est une de mes citations préférées de Fanon c'est dans les années de la Terre et il parle des intellectuels engagés dans la lutte et il dit à un moment donné le, le, le concept doit se faire muscle mais c'est nous, c'est les intellectuels engagés dans la. Moi, je me définis intellectuelle engagée dans des luttes engagées ou pas au sens euh, voilà, fort, mais en... dans une lutte, j'ai un statut un... Enfin, institutionnellement, je suis... Je, je suis payée comme intellectuelle, j'écris ou des choses comme ça. Mais dans les luttes, au sein des luttes, pour les luttes, et, et à un moment donné, je dois le concept doit se faire muscle. J'essaie de le faire. Le concept se fait muscle, ça doit, la philosophie, ça doit aussi être, ça doit se voir dans le corps à un moment donné, ce qu'on dit, voilà, ce qu'on fait. Par exemple, c'est pour ça que dans le, toute la pratique féministe, pratique militante, euh, c'est un engagement qui est très fort pour moi. Oui, et d'ailleurs, en fait, ce n'est pas un renversement de la violence, hein, c'est une conversion. C'est ça le terme de femme, c'est pas un renversement, il n'y a pas de renversement, c'est un mouvement de conversion, c'est très intéressant, C'est se convertir c'est changer à un moment donné, on tourne la tête, on regarde et on a une autre perspective sur la violence, la violence praxis, on est, la violence comme praxis, on, on baigne dedans, ce que dira Butler aussi, on est dans la violence, on est constitué par la, par des, la violence des normes, etc., et, et Violon parle, euh, Fanon parle de, de conversion, ce qui est tout à fait, euh, ce qui fait que, euh, par exemple, euh, un, je, je trouve que c'est une des références qui manque dans l'analyse de Balibar, sur la question de la violence, contre-violence. Euh, euh, voilà, à un moment donné, il y, a une, il y a aussi cette position fanonienne qui manque sur euh, toute la discussion sur violence, contre-violence, non-violence. Enfin, pas chez Ouria, mais chez Balibar.
2: Euh, alors, moi, je voulais euh, faire des ponts, malgré tout, entre euh, la violence et la non-violence. Euh, parce que euh, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu similaire parfois. C'est-à-dire que parfois, ce qu'on entend par violence, ça peut être de la non-violence. Alors, c'est euh, très compliqué, mais euh, euh, quand tu parles de violence, effectivement, purificatrice, etc., chez, euh, chez Fanon, c'est vrai. Et d'ailleurs, Walter Benjamin l'a pensé tel quel mm cette euh, sorte de, de libération, euh, oui, comprise à partir de théologie, et comprend euh, la non-violence à partir du modèle de la grève générale chez Sorel. Donc ça, c'est un premier point, mais je pense qu'on y reviendra demain, je crois, dessus, euh, sur la grève générale. Deuxièmement, euh, la violence réflexive, euh, se faire, euh, avant tout, hein, ça, se faire violence pour devenir un sujet... Ça c'est complètement pensé euh, et fait hein, chez euh, Gandhi, qui pensait tout à fait euh, la violence sous la forme aussi d'une stratégie euh, d'auto-d'abord euh, sculpture du corps, mmh. ça c'est évident, d'autodéfense, évidemment, supporter la douleur qu'on vous fait aussi, très important. Euh, et euh, donc il y a s'infliger, apprendre à s'infliger une douleur aussi. Et euh, mais alors il y a de la séparation, évidemment, puisque c'est quand même.. Pas, effectivement, c'est effectivement c'est pas l'apologie euh, possible du meurtre c'est ça qui est, qui est la grande différence avec euh, effectivement avec euh, avec fanon et notamment et je pense que ça, ça, ça a beaucoup à voir avec la effectivement tu as, tu as raison avec la manière dont on conçoit la virilité et le muscle le rapport entre le viril et le muscle et le musculaire euh, chez gandhi il faut perdre du muscle c'est le jeune Enfin, je le dis de manière très rapide et c'est schématique, mais il faut perdre du muscle. Mais euh, cette perte de muscle ne va pas empêcher qu'on va encombrer les rues, on va encombrer des administrations, etc. Donc l'absence, finalement, va être encombrante. Hein, pensez à la non-compération, on ne fait plus quelque chose, mais en réalité, on fait quelque chose. Ça embarrasse littéralement, ça devient embarrassant et ça euh, prend des, des proportions, etc. Donc, euh, ce qui était vu finalement par, euh, par les Anglais, d'ailleurs, hein, comme quelque chose d'une pratique efféminée, le fait de ne plus manger, d'ailleurs, c'est typiquement, euh, c'est rapporté souvent à des pratiques de femmes, hein, de, de la faim, hein, de, ce, de sa famille, euh, chez Gandhi, c'est véritablement, il le dit clairement, c'est ce qui est de plus viril chez l'homme, troublant déjà le rapport entre le viril et, euh, et le féminin, le masculin, etc., et le rapport au muscle. Donc euh, ça c'est une première séparation, c'est vrai. La deuxième, il y a un maintien de la rage. chez Gandhi quand même. Et Gandhi dit clairement euh, ça, il, il est clair là-dessus. Euh, il, il, il rapporte toujours cette anecdote hein, de son fils euh, qui lui demande qu'est-ce que je fais si jamais euh, les Anglais viennent te prennent et te battent et euh, est-ce que je j'emploie la, la violence Et Gandhi lui répond oui bien sûr, tu dois me sauver oh, pour la violence évidemment. Là, il n'y a aucun. Donc euh, c'est ce qu'on appelle enfin, dans le cadre de la légitime défense, plus traditionnelle en réalité. Mais donc il y a ça, euh, il y a un maintien quand même de la rage donc chez Gandhi. Simplement, euh, elle ne doit pas avoir pour échappatoire effectivement l'effort musculaire, enfin l'effort musculaire disons dirigé envers une personne, envers les choses, il n'y a pas de problème. D'où, euh, d'ailleurs je vais revenir sur la Tunisie, euh, envers les choses il n'y a pas de problème, etc. Vers les banques envers les banques, etc., tout à fait, ouais. Donc, euh, il faut quand même que cette rage s'exprime, sinon c'est de la névrose. Elle va s'exprimer d'une manière latérale et vous allez avoir des comportements névrotiques, psychotiques, etc. Donc, il faut quand même que ça s'exprime. Euh, donc, voilà. Euh, pour la Tunisie, pourquoi c'était une révolution euh, non-violente alors qu'il y a eu, euh, vous avez raison, euh, des, euh, des banques euh, voilà, brûlées ou des, euh, des bus ou des... Euh, Effectivement, euh, il y a eu du saccage. Voilà. Euh, et, ben parce que tout simplement, euh, ça c'est plus mon, inter... enfin, mon... Enfin, non Il y a l'interprétation déjà de, de Walter Benjamin, « la violence envers les choses n'est pas une violence. Ben, voilà. La violence envers les choses n'est pas une violence. Euh, donc la propriété, tout ça, non. La violence envers les choses n'est pas une violence. Euh, mais dans le cas de la Tunisie, pour qu'on la qualifie effectivement de non-violente, il n'y a pas eu euh, de violence envers les personnes. Il n'y a pas eu de tentative de meurtre d'assassinat global que je sache. Je ne crois pas hein, que je sache. Euh, il n'y a pas eu ça. Euh, et autre chose, c'est que les biens publics, enfin, moi là, j'ai une vision peut-être plus philosophique, mais quand ils n'ont plus rien, ni de commun, ni de public. Euh, je pense qu'il est assez légitime de les, de les attaquer, effectivement. <rire> voilà. Euh, pardon, je...
1: je peux juste rajouter, euh, oh, je suis euh, évidemment d'accord et tes analyses m'ont aussi beaucoup euh, passionné sur Gandhi et sur cette question de la, la frontière entre violence et non-violence. Euh, et je pense que oui, il y a des, 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 un certain nombre de pratiques que je qualifie là de violence et qui, en fait, dans une certaine tradition, appartiennent euh, aux pratiques dites de non-violence. Et, et donc, euh... mais est-ce que je... En fait, moi, je travaille spécifiquement sur la, sur la question de l'autodéfense. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette question-là qui m'intéresse. C'est pas... Donc c'est dans cette perspective-là que je, je travaille, la question du hors-de-soi, de, de, de Fanon, etc. Et... La seule chose que je voulais dire, c'est euh, quand je prenais aussi, euh, c'est pour ça, euh, Nafissatou Diallo, à un moment donné, euh, qu'est-ce qui se passe si euh, alors il y, y a le stigmate de la femme noire qui est par définition violente, donc elle, ce personnage de Nafissatou Diallo draine et porte tout ce stigmate euh, esclavagiste avec elle, donc il y, y a un interdit de la violence parce que on, on stigmatise les femmes noires comme violentes. Et en même temps, qu'est-ce qui se serait passé à un moment donné si elle lui avait vraiment cassé la, la gueule, quoi et Par, par, par autodéfense, parce que là, on parle d'une tentative d'agression sexuelle, etc. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, le hors-de-soi, se mettre hors-de-soi, c'est au sens propre et au sens figuré, évidemment. Et, 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 ce, qui, et ce que je voulais saisir, et c'est peut-être là que ça se différencie, je pense dans une certaine mesure, de Gandhi, c'est sur la question de la jouissance. Il y a une jouissance dans la perspective euh, de, de, des pratiques de non-violence chez Gandhi qui est bien spécifique. Euh, et, et je pense que chez Fanon, on a une autre définition de l'extase, de la, la jouissance, de, de, de la violence qui est un peu différente. Et, et c'est intéressant, de ce point de vue-là, de considérer Gandhi comme efféminé et Fanon comme viril. Je pense que ça joue sur cette discipline de la, la jouissance et, et de, des, des normes de genre en matière. On, est, on, est, on applique déjà un schéma très genré, en fait. Donc ben voilà, c'était ça. Sur l'extase libératrice, oui, c'est. Mais parce que j'essaie de vraiment tenir ensemble, hein, par exemple, Fanon, Audrey Lorde. Mais finalement, ça peut être dans une tradition plus ancienne, que je connais trop mal pour en, pour en parler, mais. De Reich aussi, il faut jouir. Un bon révolutionnaire est un révolutionnaire qui, qui a un rapport aussi à la jouissance. Quoi. Faire de la politique, ça doit. Il y, a quelque chose, on a, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, oui, de l'extase mais sexuelle. Et, dans la tradition féministe, la question du plaisir sexuel, de l'extase sexuelle, c'est fondamental comme moteur du politique, comme moteur de la revendication. Dans la, la, la tradition des mouvements gays et lesbiens, c'est fondamental. Euh, jouir ses politiques. Et donc chez, et chez Fanon, dans une certaine mesure, l'articulation euh, euh, sur tous les développements de Fanon sur le stigmate du sexe, euh, du noir, et tout ce que, y a aussi un enjeu sur le, la sexualité, le sexuel, dans, en croisement du rapport de genre et du rapport de couleur. Donc j'ai envie que cette extase hors de soi, il y a aussi de l'ordre à repenser. Euh, enfin, je, je veux pas. Mais il y a quelque chose aussi, oui, d'extase de, oui, libératrice sexuelle. Et, et je pense. Et, et euh, voilà, et là, sur euh, la référence à Balibar, euh, non, au contraire, je pense que pour se rencontrer, il faut jouir. Enfin, D'abord, il faut savoir pour soi, et puis après, peut-être avec d'autres. Mais vous voyez ce que je veux dire Il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi d'une réhabilitation, d'habiter du, un monde commun euh, dans une perspective de joie. Enfin, je sais pas, moi, ça me. Et on perd beaucoup ça, peut-être, dans nos réflexions ou dans nos pratiques. Et, et vraiment, encore une fois, je suis vraiment située à, à la croisée voilà, de, de ces mouvements-là. Donc je, je parle de, depuis cette, cette tradition, ces traditions-là. Et lorsque tu dis sur la conversion, là encore sur euh, Balibar, sur euh, utiliser la même violence. Alors, y a, je, je suis à la, chez Fanon, c'est la conversion. Je pense okay. qu'on n'est pas... Je, je, je sais que ça peut être... La, 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 la distinction, elle est... Elle est Subtil, mais ce n'est pas la même. On ne retourne pas la violence, on la on convertit. Et chez Audrey Lord, évidemment, on a cette conceptualisation, cette citation magnifique qui est euh, « Les outils du maître ne détruiront pas la maison du maître ». Donc chez Audrey Lord pose clairement la question « On ne peut pas utiliser les outils du patriarcat, en gros, pour euh, détruire le patriarcat euh, ». Mais n'empêche que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser la violence. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas... la puissance... Euh, sinon, ça veut dire quoi, la puissance d'agir, par exemple C'est quoi la puissance d'agir J'en sais rien. Donc, je pense qu'il y a quelque chose... Oui, c'est là où se pose une question morale fondamentale. C'est quoi le même et l'autre, quoi Et, et, et mais Balibar, en fait, il, il pose ça, mais lui-même, dans le paragraphe d'après, il, il, il détruit lui-même son propre argument, ce qui dit... C'est exactement ce qu'on a opposé euh, aux, aux combattants du ghetto de Varsovie, aux combattants dans les, euh, dans les, euh, les résistants euh, et les déportés, les déportés résistants dans les camps de concentration, c'est d'avoir qu'à un moment donné, s'en sortir, résister, aux dépens, ou, etc., on leur a renvoyé, vous devenez bourreau. Et c'est terrible. Enfin, il parle de, de, de tous les récits, de certains, il cite certains récits de déportation, et il explique que, voilà, ça c'est l'argument massue de dire, à un moment donné, quand on utilise euh, la violence, c'est euh, le, le contre-argument miroir, « Ah ben, tu vas devenir bourreau ». C'est exactement, une femme utilise la violence, « Ah ben, euh, voilà, dis donc, tu, elle se virilise, euh, c'est ça que vous voulez, euh, euh, tuer les hommes, je sais pas quoi, la guerre des sexes ». Mais euh, voilà, ça, ça s'appelle une rhétorique euh, stérilisante euh, qui fait qu'à un moment donné, parce qu'on met en miroir euh, ou sur un même, sur un même plan euh, quelque, un groupe qui s'appelle une minorité, hein, un groupe dominé et des euh, dominants, ben, à un moment donné, oui, ça, ça, ça participe d'une rhétorique euh, stérilisante. Donc, je pense qu'il n'y a jamais du même. Il y a forcément un décalage, une, un détournement, une réappropriation, une modification. Je, je voudrais penser cette expérience vécue qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui, qui, qui va passer qui fait que je ne vais pas rester avec cette violence que suscite pour moi un rapport de pouvoir. Et à un moment donné, il faut que ça... Ça ne veut pas dire qu'il faut que. C'est pas purifié, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de. C'est ça la sortie de soi. Voilà. Sortie de soi vers quelque chose. Un... Et c'est très... très compliqué parce que ça pose des questions du devenir violent. De... Voilà, c'est très. À partir de là, toutes les questions se posent, tout est à inventer, tout est à penser. Et c'est pour ça qu'on a besoin du collectif à partir de ce moment-là. Voilà, c'est pour... le politique là, et pour moi, c'est un élément constitutif du politique. C'est que, que, que fais-je voilà, de se devenir violent par et dans lequel j'adviens comme un, comme un sujet, enfin un sujet aimable, enfin pour moi-même.